0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung chính sau đây. Phòng vệ thương mại và an toàn cho ngành sản xuất trong nước. Kiến nghị giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay Ngân hàng Thế giới tăng cực kiểm tra kiểm soát các mặt hàng nhu yếu phẩm và đồ bảo hộ dùng trong hoạt động phòng chống thiên tai. Nội dung này có trong chuyên mục trên thị trường ở phần cuối chương trình. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Tại diễn đàn bất động sản công nghiệp được tổ chức sáng qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam chia sẻ, khoảng 6 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư từ doanh nghiệp châu Âu đang xếp hàng vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng mới. Tuy nhiên, nhà đầu tư châu Âu thuộc nhóm chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, đầu tư không phải vì tận dụng công nhân giá rẻ. Do đó, doanh nghiệp Việt cần lưu ý đáp ứng các cam kết quốc tế về vấn đề lao động để nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư.
1: Hội trợ công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2020 do Sở Công Thương Thành phố Hà Nội tổ chức đã được khai mạc sáng qua. Đặc biệt, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có thể giao thương hiệu quả trong bối cảnh dịch COVID-19, hội trợ công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm nay được tổ chức theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến tạo điều kiện gặp gỡ giao lưu với các doanh nghiệp nước ngoài tại các quốc gia như Nhật Bản, Thái Lan, không thể sang Việt Nam trong dịp này. Hội trợ diễn ra đến hết ngày 29 tháng 10 tại Trung tâm xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, đường Hoàng Cúc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
2: Mới đây, Bộ Tài chính đã có các tờ trình và báo cáo chính phủ về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về chuyển phân bón sang đối tượng chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% để chính phủ tiếp tục trình Quốc hội trong kỳ họp đang diễn ra nếu được quốc hội thông qua từ năm 2021 phân bón sẽ từ diện không chịu thuế giá trị gia tăng chuyển sang chịu thuế 5% và qua đó các doanh nghiệp sản xuất được hoàn thuế giá trị gia tăng cho chi phí đầu vào làm giảm giá vốn hàng bán và cải thiện biên lợi nhuận
1: theo số liệu được cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư công bố 10 tháng năm nay tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào việt nam đạt gần 23 tỷ 480 triệu đô la mỹ bằng 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Dẫn đầu vẫn là lĩnh vực chế biến chế tạo, nhưng đáng chú ý là lần đầu tiên lĩnh vực sản xuất và phân phối điện đứng hàng thứ hai trong hút FDI và đẩy lĩnh vực bất động sản xuống vị trí thứ ba. Chỉ với một hạng mục là dự án điện khí hóa với vốn đầu tư 4 tỷ đô la Mỹ của Singapore cũng giúp bạc Liêu dẫn đầu hút vốn trong 10 tháng, sau đó là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
2: Mới đây, ngân hàng Agribank công bố gói 30.000 tỷ đồng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ với lãi suất ngắn hạn là 4,8% một năm, chung và dài hạn là 7,5% một năm. Ngân hàng Việt Công banh cũng công bố gói cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ với lãi suất kinh doanh từ 5,9% một năm. Các ngân hàng thương mại cổ phần như VB Bank, MB Bank, SHB cũng đưa ra các gói cho vay sản xuất kinh doanh với lãi suất giảm. Đây có thể là khởi đầu của làn sóng giảm lãi suất cho vay mới của các ngân hàng trong những tháng cuối năm khi thanh khoản hệ thống đang dư thừa do tín dụng tăng trưởng chậm so với huy động.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bộ Công Thương, số vụ phòng vệ thương mại nhằm vào hàng hóa Việt Nam trong 9 tháng năm nay đã tăng gấp đôi so với cả năm ngoái. Vậy nhưng, ngành sản xuất trong nước lại chưa nắm rõ và vận dụng tốt các biện pháp phòng vệ thương mại, một công cụ bảo vệ lợi ích hữu hiệu trong bối cảnh hội nhập. Do đó, doanh nghiệp nước ta cần nhìn nhận rõ phòng vệ thương mại là công cụ phòng ngừa rủi ro, không thể thiếu trong hội nhập, từ đó có những tìm hiểu thông tin và có đầu tư chuẩn bị sẵn sàng. Phóng viên Trung Hiếu đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Đến nay, Việt Nam đã tham gia 13 hiệp định thương mại tự do với các đối tác, các nền kinh tế hoặc liên minh kinh tế trên thế giới, giúp kinh ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường đối tác cũng tăng khá mạnh. Nhưng cùng với đó là xu hướng hàng hóa nước ta phải đối mặt với các biện pháp phòng vệ thương mại từ các nước nhập khẩu. Tính đến hết tháng 9 năm nay, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã bị điều tra gần 200 vụ việc phòng vệ thương mại, với kim ngạch bị ảnh hưởng lên đến 12 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý chỉ riêng 9 tháng năm nay đã có 32 vụ, tăng gấp đôi so với cả năm ngoái. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã và đang mở cửa mạnh thị trường nội địa cho hàng hóa từ 51 nước đối tác theo các hiệp định thương mại tự do FTA đã ký kết. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cảnh báo. Lượng
0: hàng hóa nhập khẩu từ các đối tác FTA đang tăng liên tục. Thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ các nước đối tác FTA thì giảm liên tục và sẽ giảm. Đến hết lộ trình trong chỉ khoảng 10 năm tới đồng thời là hàng hóa xuất khẩu đi các nước thì cũng là đối tượng của nhiều vụ điều tra phòng vệ thương mại thế còn những cái yếu tố của hiện tại và tương lai khiến chúng ta phải lo lắng là gì thứ nhất là cái xu hướng bảo hộ ở nhiều thị trường trên thế giới cũng như những cái căng thẳng thương mại ở nhiều điểm nóng trên thế giới nó đang gây một cái sức ép cực kỳ lớn cho việc là dòng thương mại bị chặn ở thị trường này, họ chuyển hướng sang các thị trường khác. Và trong đó có thể có Việt Nam. Tiếp theo, đấy là tác động của dịch Covid. Thì lượng cầu ở nhiều thị trường mà chúng ta bán hàng đang giảm, ở thế giới cũng đang giảm. Và vì thế nó gây ra cái tình trạng ủn ứ, nguồn cung một số loại hàng hóa. Và nó cũng có thể chuyển sang các nước khác, và trong đấy có Việt Nam. Và cuối cùng là những cái khó khăn thiệt hại của các ngành sản xuất trong nước trong cái bối cảnh này.
3: Sức ép rất lớn đang đặt ra cho các ngành sản xuất hàng hóa của nước ta ở cả thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu. Cho đến nay, Bộ Công Thương đã và đang điều tra 20 vụ việc phòng vệ thương mại với hàng hóa xuất khẩu, chủ yếu là kiện chống bán phá giá, điều tra chống trợ cấp và tự vệ, điển hình với phân bón, gỗ, thép, nhôm, đường mía, đường lòng. Các biện pháp này dù còn khiêm tốn so với gần 200 vụ việc hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam bị các thị trường khởi kiện nhưng đã góp phần bảo vệ các ngành sản xuất chiếm khoảng 6% GDP bảo vệ gần 150.000 việc làm Ông Lê Triệu Dũng, Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết
1: Hệ thống pháp luật của chúng ta được hoàn thiện với việc Quốc hội ban hành cái luật quản lý ngoại thương năm 2017 Trong đó có một cái chương riêng rất là chi tiết về các cái nội dung phòng vệ thương mại cái chính phủ bộ công thương cũng đã ban hành các nghị định các thông tư hướng dẫn cùng với đó là hàng loạt các cái đề án lớn về phòng vệ thương mại đã được ban hành trong thời gian vừa qua tăng cường quản lý nhà nước chống luật tránh biện pháp phòng vệ thương mại chống gian lận xuất xứ hay là về tăng cường sử dụng hệ thống cảnh báo sớm để cảnh báo cái nguy cơ bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại tại thị trường nước ngoài cùng với các cái chương trình các cái đề án đó thì cái công tác về bảo vệ thị trường trong nước bảo vệ các ngành sản xuất nội địa của chúng ta cũng đã được triển khai
3: Tuy nhiên, là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường, các doanh nghiệp phải chủ động tìm hiểu và nắm được biện pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình theo pháp luật. Trước hết, cộng đồng doanh nghiệp phải có đơn khởi kiện thì cơ quan chức năng mới có thể vào cuộc điều tra bảo vệ thị trường nội địa cho doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp cũng phải nâng cấp hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng các tiêu chuẩn và cam kết quốc tế và cũng là sẵn sàng đối phó với các biện pháp phòng vệ thương mại từ các thị trường xuất khẩu để vận dụng tốt biện pháp phòng vệ thương mại, ông Ngô Văn Hiệp, chủ tịch văn phòng luật sư Hiệp và Liên danh khuyến nghị đầu tư không bao giờ là thừa. hầu hết những doanh nghiệp lớn thì họ đều có phòng pháp chế. tuy nhiên thì
1: theo tôi biết thì các phòng pháp chế thì cũng chuyên môn nó không phải là sâu đã, bởi vì, vì cái pháp chế thì nó chỉ hoạt động liên quan đến các cái vấn đề pháp lý liên quan đến các doanh nghiệp thôi. thứ hai là doanh nghiệp phải phát sinh nhiều vấn đề pháp lý thì cán bộ pháp chế mới va chạm, cọ sát, có kỹ năng kinh nghiệm được như các cụ nhà mình nói rằng là văn ôn võ luyện. Thì thể hiện nhiều doanh nghiệp có cán bộ pháp chế nhưng chuyên và sâu về thương mại quốc tế là chưa nhiều. Nhưng mà nó là một cái thực tế là họ lại thích dùng pháp chế của họ, bởi vì là họ cảm thấy là pháp chế an toàn hơn. À, với cả một vấn đề nữa liên quan tài chính, có
3: nắm đúc họ cũng không muốn mất tiền cho người ngoài nữa. Thành ra họ vẫn theo thói quen là dùng pháp chế. Về phía cơ quan quản lý nhà nước, hiện nay Bộ Công Thương cũng đang xây dựng đề án nâng cao năng lực phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới. Dự thảo thông tư hướng dẫn về phòng vệ thương mại để thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Châu Âu, EVFTA, có hiệu lực từ tháng 8 vừa qua. Các chuyên gia về hội nhập kinh tế quốc tế kỳ vọng công tác tuyên truyền, đào tạo cho các doanh nghiệp xây dựng chiến lược chủ động và tăng cường hợp tác quốc tế về phòng vệ thương mại sẽ được tăng cường trong thời gian tới. Đồng thời, cần có những cơ chế hiệu quả để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận với các biện pháp phòng vệ thương mại, áp dụng công nghệ trong hệ thống cảnh báo sớm cho phòng vệ thương mại để đưa ra những khuyến nghị kịp thời cho doanh nghiệp. Tiếp nhận góp ý của chuyên gia, ông Lê Triệu Dũng, Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết, trong thời gian tới, cơ quan phòng vệ sẽ trú trọng phát triển khía cạnh này để làm tốt hơn công tác hỗ trợ doanh nghiệp.
2: dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, trị giá giải ngân đầu tư công từ vốn vay ngân hàng thế giới theo cả phương thức trực tiếp và phương thức tạm ứng về tài khoản đặc biệt từ mùng một tháng một đến ba tháng chín năm hai đạt gần bảy triệu đô la Mỹ và tăng năm so với trị giá giải ngân cùng kỳ năm hai nghìn Tuy nhiên, mức giải ngân này vẫn chưa đạt kỳ vọng do nhiều vướng mắc chủ quan đã làm chậm tiến độ thi công và thanh toán công trình. Đây là nội dung được thảo luận tại hội nghị trực tuyến giữa các bộ, ngành và địa phương với Ngân hàng Thế giới về giải ngân năm 2020 được Bộ Tài chính tổ chức mới đây.
2: Ngân hàng Thế giới là một trong những đối tác phát triển lớn nhất của Việt Nam và đang tài trợ cho 36 chương trình dự án đầu tư quan trọng ở cả cấp trung ương và địa phương. Tổng vốn vay đã cam kết cho 36 chương trình dự án là 7 tỷ 300 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý là trong danh mục dự án vay, có 8 khoản vay sẽ kết thúc giải ngân trong năm nay và 10 khoản vay sẽ kết thúc giải ngân vào năm sau, tức là một nửa số khoản vay trong danh mục sẽ kết thúc trong vòng một năm tới. Bà Caroline Tuck, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, Tôi cũng nghe ý kiến
3: của các địa phương chia sẻ thì họ cũng gặp những cái vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động của dự án, chủ yếu là trong quá trình giải phóng mặt bằng tái định cư dẫn tới chậm trễ làm cho cái giải ngân nó bị thấp và có những chậm trễ liên quan tới việc hoàn thiện hồ sơ thiết kế cũng như là hồ sơ và thủ tục mời thầu và có một số trường hợp thì cái quá trình này kéo rất dài, có khi là đến 7 năm thì chúng tôi xin khuyến nghị là chúng ta phải làm sao tháo gỡ để tránh cái trường hợp này.
2: Nhiều bộ ngành và địa phương cũng nêu những khó khăn khách quan gặp phải trong quá trình triển khai các dự án, đặc biệt ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến chuyên gia và máy móc thiết bị nước ngoài không thể về được Việt Nam, khiến tiến độ nhiều dự án bị đình trệ. Bên cạnh đó, thủ tục, hồ sơ phê chuẩn và thanh toán từ nhà tài trợ còn phức tạp v.v. Thứ trưởng Trần Xuân Hà khẳng định Bộ Tài chính và các bộ ngành sẵn sàng phối hợp giải đáp vướng mắc, ra soát, góp phần tháo gỡ vướng mắc trong công tác xây dựng dự án, trao đổi với các đối tác phát triển để có các quy định phù hợp và đơn giản hóa trong các hiệp định vay, đẩy nhanh công tác thực hiện dự án và giải ngân. Về phía các chủ đầu tư, Thứ trưởng Trần Xuân Hà
1: đề nghị các đồng chí hết sức lưu ý để đẩy nhanh thực hiện dự án. Thế và có khối lượng thì lập hồ sơ là đến kho bạc nhà nước để kiểm soát chi, xử lý cái đơn rút vốn thanh toán thì phối hợp giữa Cục Quản lý Nợ và Nhà Tài Trợ. Thế và tinh thần thì Bộ Tài chính chúng tôi cũng đã chỉ đạo là các đơn vị kho bạc nhà nước và Cục Quản lý Nợ là xử lý các hồ sơ cố gắng là trong một ngày làm việc. Tinh thần đó chúng tôi đã thực hiện được nhiều tháng nay. Là không để thủ tục hành chính trong cái việc này để mà nó chậm chẽ. Thế Nhưng mà vẫn phải chặt chẽ trong cái công tác kiểm soát chi
2: Đại diện Bộ Tài chính cũng cho biết Trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ cơ quan trung ương và địa phương ra soát, góp phần tháo gỡ vướng mắc trong công tác xây dựng dự án Trao đổi với các đối tác phát triển để có các quy định phù hợp hơn Và đơn giản hóa trong các hiệp định vay Đẩy nhanh công tác thực hiện dự án và giải ngân tiếp tục đẩy nhanh công tác xử lý đơn rút vốn, ký kết hợp đồng cho vay lại, đối chiếu cho vay thu nợ. Bộ Tài chính cũng đang xây dựng dự án trang bị phần mềm để xử lý đơn rút vốn điện tử, nhằm tiếp tục tạo thuận lợi cho công tác giải ngân, đồng thời đảm bảo quản lý an toàn nguồn vốn vay của ngân sách nhà nước. Chuyện thị trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, tình hình mưa lũ đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại một số tỉnh miền Trung và đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Để tránh tình trạng các đối tượng lợi dụng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa thiết yếu tăng cao, nâng giá kiếm lời bất chính, Tổng cục Quản lý Thị trường đã yêu cầu Cục Quản lý Thị trường các tỉnh miền Trung về việc tăng cường kiểm tra kiểm soát các mặt hàng nhu yếu phẩm và đồ bảo hộ dùng trong hoạt động phòng chống thiên tai.
3: Tổng cục quản lý thị trường yêu cầu cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm bắt cập nhật diễn biến thị trường, theo dõi sát nguồn cung cầu đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm như lương thực thực phẩm, thuốc men, không để xảy ra hiện tượng lợi dụng thiên tai để đầu cơ tích trữ găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Đặc biệt tăng cường kiểm tra kiểm soát không để xảy ra tình trạng lợi dụng thiên tai tăng giá thu lợi bất chính đối với các loại mặt hàng bảo hộ, cứu hộ như áo phao, xuồng cao su để các lực lượng cứu nạn cứu hộ và người có đủ phương tiện xử lý kịp thời ngay, góp phần giảm thiểu thiệt hại của thiên tai, ông Nguyễn Thanh Bình, phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết
1: tại miền Trung các mặt hàng thiết yếu đặc biệt là áo phao ngay khi mà tình hình lụt miền Trung xảy ra thì tổng cục quản lý thị trường cũng đã ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo lực lượng quản trường đặc biệt là lực lượng quản trường của các tỉnh trong đó miền Trung như là từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế
0: tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ găm hàng tăng giá đặc biệt là các mặt hàng lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm sử dụng cho bà con,
1: Và trong đó có mặt hàng áo cũng là mặt hàng thiết yếu để phục vụ cho bà con trong lũ lụt.
3: Trước tình trạng một số nơi bị ảnh hưởng do lũ lụt có hiện tượng tăng giá các mặt hàng thiết yếu như gạo, rau xanh, thịt lợn, ông Nguyễn Viết Thế, cục trưởng cục quản lý thị trường Quảng trị cho biết, quản lý thị trường tỉnh đã tăng cường kiểm tra địa bàn, tuyên truyền thường xuyên, liên tục với các tiểu thương nhằm ngăn chặn hiện tượng đầu cơ tích chữ, tăng giá hàng hóa thiết yếu vùng lũ lụt
0: chúng tôi đã làm tuổi công tác tuyên truyền từ trước rồi tôi ký cam kết bây giờ kiểm tra kiểm soát thì tiếp tục đôn đốc nhắc nhở rồi kiểm tra theo dõi nếu như có dấu hiệu, hiệu vi phạm thì kiểm tra chế tài xử lý cho nên đồng bào người kinh doanh họng ý thức được cái trách nhiệm nhất là trong thời điểm lũ lụ lụt thiên tai này có trách nhiệm để rồi bán hàng cho đúng giá chia sẻ với cái khó khăn chung chúng tôi cử lực lượng tăng cường vào các cái chợ rồi các địa điểm bán hàng trên các tuyến thì có trường hợp ngăn giá tăng giá đầu ga chúng tôi đã có tập quấn, rồi có cam kết lượng giãn, rồi có đường dây nóng để có xử phạt trên tổ giác để an ninh pháp.
3: Còn tại tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Cự Dũng, cục trưởng cục quản lý thị trường Hà Tĩnh cho biết, do chuyển thành phố
0: này là đường bắn hết nên là không tiền sai được công tác kiểm đếm sản. Nhưng cửa hàng siêu thị là quản tiệt rồi. Đầu cơ bây giờ cả quay không mở được cửa để mà bán, nó bị ngập hết rồi, dẫn gì lên, hái cái siêu thi lớn để mua, nó à. chủ yếu. Và một số người người ta đưa hàng đi cả cái thuyền, bán rau bán đôi, và thứ thôi. Rồi có rau hơi đắt, là vì rau thực ra bây giờ không có, thịt cá thì bình thường, hôm nay cả cái gô về nhiêu, tuyên truyền bây giờ điền mất. Chủ yếu là điện thoại thỉnh thoảng mới có sóc vùng lù này, đấy, bây giờ cũng tinh thương cũng có ai làm cái chuyện này đâu.
3: Xác định thời điểm này là địa phương cung ứng số lượng lớn hàng hóa thiết yếu cho các tỉnh miền Trung phòng chống lũ lụt Cục Quản lý Thị trường Hà Nội có công văn số 972 gửi đội trưởng các đội quản lý thị trường yêu cầu tăng cường công tác phối hợp, phòng chống thiên tai, lũ lụt. Công văn nêu rõ các đội quản lý thị trường chủ động nắm bắt diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông thương mại trên thị trường để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các tổ chức cá nhân, lợi dụng tình hình mưa lũ để đầu cơ găm hàng, định giá mua, giá bán hàng hóa bất hợp lý. Mua gom gây bất ổn thị trường, trong đó tập trung các sản phẩm mặt hàng phục vụ công tác phòng chống lụt bão, nguyên liệu, khôi phục sản xuất, khắc phục môi trường sau bão lũ. Kiểm tra xử lý hành vi vi phạm, bán hàng không niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết, trà trộn để bán hàng giả, hàng hóa nhập lậu, hàng không đảm bảo chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ nhằm thu lợi bất chính. Tổng cục quản lý thị trường sẽ xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức cố tình lợi dụng khan hiếm từ thị trường hàng hóa để đẩy giá bán, cam hàng, tạo sốt ảo nhằm trục lợi bất chính.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục chuyện thị trường về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng nhu yếu phẩm và đồ bảo hộ dùng trong hoạt động phòng chống thiên tai. Nội dung này đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.